Ja, välkomna hit. Nu sitter jag som sagt med... <laughs> Vi pratar om namnafasi. Mark Levengod och Susanna Alakoski. Det vet jag mycket väl. Och det är min filosofiska salong, det vet jag också. Eh, och dessutom så ska vi nu prata om stora filosofiska frågor. Det är sånt där som är kul att ta upp när man är på någon tråkig middag. Och alla bara undrar vad man gör hela tiden och jobbar med. Eh, men jag tänkte faktiskt börja... Du hade valt, Mark, Susanna, att sitta här. Ja. Det tycker jag är så roligt. Nej, men... Det var så roligt för dig. Jag har träffat Susanna ett par tillfällen och vi har alltid haft väldigt roligt. Mm. Så det är liksom, henne vill att det är för alla dagar. Har du inte gift med Jonas, skulle vi gifta oss? Ja, precis. precis. Men jag tror också att vi har vår, vår finländska bakgrund gemensam. Vi har ganska, mycket, ganska likadan humor också. Så vi, vi hamnar på någon krog och drack för mycket sprit och det är hemskt roligt. Mm. Flera. <laughs> ja, men bra, för nu sitter ni här och ska ta tag i de här stora frågorna. En fråga som jag tänkte börja med, som rörde upp väldigt mycket känslor. Alltså, vi fick mycket känslor för någonting som är väldigt tekniskt och datoriseras, nämligen en robot. Jag hade nämligen besök av en robot här. Och de bilder ni ser nu här är ju inte den roboten, utan en annan. Det här är alltså robotar som gör väldigt avancerade saker. De går fram där och lyfter upp. En låda som ni ser. Och jag vet inte vad ni känner nu, men eh, kolla här. <laughs> så nu kommer den igen. Ja, och det här ser kanske inte så svårt ut, men det här är väldigt mycket teknisk kunskap bakom det här. En annan robot. Och det är från Boston Dynamic där man håller på och utvecklar de här. Oj, vilken balans. Alltså, vad intressant. Jag fick lite ont i magen när de sparkade den där roboten. Jag vet inte vad ni kände. Mm. Jo, den sista som påminner om ett, ett djur. Ja. Alltså, när man ser den rörelsen, att det går, då, 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 då känns det värre ju, än att sparka på en, det som ser uppenbart ut som en leksak. Det skulle jag nog säga. Mm. Det är konstigt i matematiken att man bygger något så dyrt och sen så sparkar man på det. <laughs> Men jag började lägga in mina egna mänskliga känslor mm. i den där roboten. Och jag tycker att det var fruktansvärt illa tyckte jag om den här forskaren. Mm. Men så kände inte ni Nej, jag, jag tänkte be vad var himla bra. Då kanske det kan bli en sån här protes som kan funka med bra balans, mm. tänkte jag när jag såg den där fina balansakten. Mm. Jag blev också imponerad över själva balansen. Att den mm. faktiskt inte, inte drattade om kull, utan att Nej. den väldigt snabbt stack ut den. Mm. Och så elegant. Ja. Och nu så kommer de ju kunna... De kan redan. Det finns ju förarlösa bilar. Mm. Lastbilar som kör över hela Europa. Det kommer finnas robotar som tar hand om sjuka, tunga lyft som annars görs av människor som får dåliga ryggar och sådär. Det kommer bli robotsamhälle. Mm. Och då är min fråga till er faktiskt, tror ni att det här kommer att bli bra eller kommer de att ta över så att vi kommer till slut bli de som är underläge? En intressant fråga. Jag som är ett barn av 70-talet, det handlar ju väldigt mycket om att robotarna tar över. 1984 var det stora årtalet då allt skulle bracka samman och staten skulle ha fullständig kontroll genom all världens mekanik och kameror och saker. Sen har jag efterhand tänkt att det var löjligt. Det är lika fortfarande faktiskt. Av alla de saker som man vaknar upp på natten är värre att oroa sig över. Så att robotar tar över ligger väldigt långt nere för mig. 
Jag tänker mm. alltid att ingen robot kan skapa sig själv ännu i alla fall. Och man kan ju alltid dra ut en sladd någonstans. Ja, vad tänker du? Alltså jag tänker jag är uppläxad av, jag har ju tre barn. De har ju läxat upp mig genom åren. Utifrån att jag har, jag har ju förstått att, att den skepsisen och den rädslan som jag känner den är väldigt omodern. Alltså, det min dotter sa till mig inför jag skulle hit så sa liksom att det, 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 vi måste bara förhålla oss till att så är det. Va? Och det, finns, och det jag funderade sen efteråt inför jag skulle hit att, att det, det är mest positivt än så länge. Och det är klart att man börjar prata om att man ska programmera in moral och mänskliga rättigheter och att man skulle göra dem mänskligare och mänskligare och att de skulle skapa sig själv. Det är klart nu, 2016, så blir man ju skräckslagen av den tanken. Men när vi väl är där så måste det ju finnas grupper som arbetar för att de inte ska hajla de här robotarna. Att de inte ska få dem den typen av moral i sig. Utan, så att jag, jag känner mig inte så orolig faktiskt. Alltså, jag tänker på gräsmattor, man klipper stora gräsmattor. Och... Det är ryggar och det är sådär, mm. men... Jag, jag, jag tänker också på det med långvården och det lyfterna. För jag jobbade ju som, som biträdare tidigare. Och det lyfterna är ju väldigt tunga, framförallt om det är stora människor. Mm. Det är tungt. Och att låta robot, roboten lyfta... Alltså det, alla människor behöver ju mänsklig kontakt också när de är vården. Men det är inte, den främsta kontakten är ju inte lyftet precis. Mm. Jag får stoppa och... dig där, Mark. Och jag ska komplicera frågan lite så ska okay. vi se vad ni säger då alldeles strax. Ja, välkomna tillbaka. Vi sitter här och det här är faktiskt också en podd och jag sitter med Mark Levengood och Susanna Alakoski. Susanna som är aktuell med novellen Omsorgen, apropå det vi pratar om nu. Och du, Mark, däremot är det ingenting av det vi pratar om nu. Det är präster som ska dejta. Ja. Håller du på att spela in igen? Trohopp på kärlek. Ja, osannolik serie, men ja. väldigt bra. Ja, men vi pratar nu om robotsamhället och jag skulle vilja komplicera frågan. För det handlar ju då till syvende och sist vem som har makten över robotar. Mm. För artificiell intelligens kan man ju utveckla väldigt, väldigt långt. Mm. Eh, redan nu så är aktier och affärer och så vidare är ju robotarna mm. överlägsna. Mm. Det finns Ställer... ju andra saker också. Som är, vi har ju robotar som fäller bomber och avfyrar. Ställer diagnoser. Mm. Det är väl också robotar som gör operationer. Mm. Och det är väl en bra mm. sak. Mm, det är en bra alltså, det, det, det menar att... Robotar i sig är ju varken bra eller dåliga, utan allt handlar om hur vi använder dem och i vems händer de är. Mm. Och det farliga blir ju om, om vi har makthavare som använder det till egen nytta, till exempel. Mm. Då, då kan det bli hur farligt som helst. Det är klart att det kan, det kan verkligen bli jättefarligt. Jag tänker så här, om en, en robot ställer fel diagnos, är det doktorn eller roboten som ska ställas till svars? Då? Det är massa nya moraliska eller etiska dilemman, mm. naturligtvis. Om vem opererar fel, om det är roboten som opererar fel. Mm. Sådana såna saker kan ju vara kluriga. Eller en förelös bil som, ja, som kör över... Jag somnar när bilen kör. Det är bilens fel att vi krockar. Mm. Mm. Jag var full. Det var bilen som körde. Mm. Så, det är klart att det är... Men får man köra föreläsa bilen när man är full? Nej, det får man ju naturligtvis inte. Okay. Det får man ju inte. Mycket man inte får göra som folk gör. Det var nog en dum fråga i filosofiska mm. rummet. <laughs> <laughs> så det så. så säger nej. En öppning. <laughs> men, men, det här att man förmänskligar djur, man förmänskligar robotar och att människor kanske kommer ha någon sån här kärleksfull robot hemma. Mm. Det har de ju redan. Men jag, tänker... jag tycker så. Jag har en sån här gräsklippare. Jag kan känna ja. väldigt mycket för den faktiskt. Ja. Ja. Jag döpte den efter min morfar. Mm. Jag är inte helt säker på att, att det inte funkar. Att ha, en, att ha en robot som man kan få en konversation med. Mm. Jag, jag tror att det kan vara 
ett substitut för mm. en kontakt. Då förstås inte en fullvärdig, men ändå, jag tror ändå att det är någon som säger god morgon till henne. Jo, jag tänker också att jag hade min dotter som då är allergisk. Hon kunde inte ha pälsium, mm. men hon hade någon slags katt som jamade någon hund. En sån här liksom leksak. Och hon, jag hörde henne, hon ringde sina kompisar och sa att nu har den fått barn. Den har fått tio stycken. Och jag tänker att det var, det var en verkligt fin kärleksrelation. Mellan att den hade ett sånt syfte och hon... Ett tag klädde hon ut sig till hund hela tiden och hon skulle äta på golvet och sådär också. Och då tänkte jag att, att hon också hade blivit robot. <laughs> men, men jag menar, det var, det var en väldigt fin relation där mellan den här. Fast jag tror ibland lite att det var teknikfientlighet som spökar. Mm. Jag... Rädsla. Mm. Min kompis kom från Asien och han berättade att, att i Kuala Lumpur så trafikstockningarna är så massiva på eftermiddagen. Så, så, så nu, nu befarar forskarna att det kommer att bli en totalstockning. Alltså en stockning som inte, inte kommer att kunna lösas upp överhuvudtaget. Det sitter fast. Alltså en permanent stockning. Och det ska vi förfasa oss. Jag tänkte, oj vad hemskt. Och så behöver vi tänka så här, vad då permanent stockning? Det är ju klart, det är ju bara en myt. Det är, det är ju bara att plocka bort första bilen och andra ja. bilen så får liksom en uppen stockning. Det är så att det blir hugget i sten för nej, den trafik. Liksom. Men det är också det att vi, att vi lever i en värld som vi inte kan omfatta som nej. enskilda individer längre. Och, 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 då, och då, gör vi, då betyder vi spökhistoria som istället handlar om... Om det är robotarna som plötsligt kommer att leva en egen vilja. Men det kommer inte att bli så. Men det är just den här känslan man kan inte läsa av en robot på samma sätt som man kan med man inbillar sig att man kan med en människa. Så det blir någonting man inte har makt och kontroll över. Om man släpper det dit, och där, 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 det är ju min farhåga mm. också. Om jag ska dra ut min farhåga långt så är det ju vem programmerar och vems moral och vems känslor. Mycket känslor, lite känslor och eh, gott och ont och allt det där. Om, om man drar ut den tanken så väldigt, väldigt långt att de skulle bli ta över så att säga. De nya människorna är robotar med, med artificiella känslor och sådär. Det är klart att då får man hoppas att det är ohyggligt goda människor som programmerar och som står för mänskliga rättigheter och sådär. Och det kan man inte veta. Det kan man inte veta. Skulle ni vilja på ålderns höst ha en robot istället för en sur sån där vårdbeträde som kommer som är jättetrött på sitt jobb och kanske... Jag skulle vilja ha ett snyggt vårdbeträde. Ja, men om inte det går, då måste vi välja. Alltså, surt, hembit- alltså, surt vårdbeträde eller en robot. Jag skulle välja det sura också. För också alltså, sura människor är inte alls, o- alls ointressanta. Alltså, det, 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 det är mycket spännande att hämta sura människor. Jag skulle nog ha en, en robot som avlastade mina barn så kunde umgås med ungarna. Så kunde roboten göra allt det där som spara deras ryggar och, och allt det där. Det, alltså, Liksom en, en sån avlastande robot hemma. Du programmerar in spaghetti carbonara. Ja, så men sånt där som inte är så viktigt. Alltså, som lyfter upp mig om jag sitter i, i, i rullstolen. Eller något sånt där. Alltså, det skulle jag kunna tänka mig. Men, men mellan, om jag inte hade barnen och inga vänner och sånt så skulle jag nog ha ett surt eh, sjukvårdsbeträde också. En levande människa Snarare, ja, det skulle, allt. Det skulle jag. Även en sur. Men, men, men alltså, alltså, det, det som man verkar vara rädd för det är de robotarna som har en egen vilja. Som mm. är så smarta att de börjar tänka själv och arbeta efter en egen agenda. Och det, där, det där tror jag är det vi nu science fiction plötsligt. Alltså, det, det där som jag tror att... Börja rätta en. Nu har du för mycket. Ja, eller... Ska du äta s- socker igen? Alltså, nu ska du ha din insulinspruta. Ja, jag har inte socker, så du ska ha din spruta. Men, <laughs> men det där tror jag inte kommer. Inte under vårlevnad. Jag tänker om det är något land som programmerar dem så att man får lov att aga gamla människor om man har en sån robot hemma. <laughs> Tillåter liksom Får du lite stopp nu till någon ny roman? <laughs> men ni, vi byter ämne. För vi är ännu inte där, men vi är ganska nära där faktiskt. Det kunde man se här när vi hade besökt av Ariel här i studion. Det var faktiskt fascinerande. Nästa eh, frågeställning. 
Den handlar om det tema vi har haft den här veckan. Vi har pratat om försoning. Och min fråga är, måste man försonas? Man måste försona sig, men man måste inte försonas med andra, tänker jag. Alltså, alltså och det händer saker i livet, och då tycker jag först att man, man alltid ska försöka förlåta. För om man inte kan förlåta så blir man själv kvar. Alltså, då, kommer, då kommer det som, som inte kommer att ta mycket kraft av en och mycket energi. Och det, det är bara negativt. Alltså, det är bara en slags spiral som mm. är negativ. Och kan man inte förlåta så måste man försona sig med det som har hänt. Och det gör man i sig själv. I sig själv, ja. Mm. Men, att, men att man måste inte försonas med andra människor. Alltså, mm. varför ska man, alltså, om, om någon förgriper sig på mina barn, varför ska jag någonsin försonas med den människan? Mm. Eller tänker jag fel? Nej, jag, tänker, jag är nog inne på ditt spår. Att, att, jag tror att försoningsprocesser, jag tänker liksom apartheid, jag tänker kyrkans vitbok om samerna och sådär nu, att, att, att sätta igång försoningsprocesser mellan eh, hemskheter som har hänt men också mellan människor. Eh, men bara för att kyrkan vill be om ursäkt eh, för samerna så behöver inte samerna försonas med kyrkan. Och jag behöver inte heller försonas med någonting som har hänt mig eller jag behöver inte förlåta handlingar. Men däremot så behöver jag komma till ro själv med svåra saker som jag har varit med om. Men, jag... Men finns inte handlingarna med då? Där? Nej, det, jag, jag menar att det finns handlingar som är oförlåtliga mm. och som jag inte behöver som människa försonas med. Jag, jag tänker så här, jag har mycket själv tycker jag i mitt liv arbetat på försoning och varit stolt över att jag har försonats mm. med saker som har hänt i min barndom till exempel. Mm. Och så där. Tills eh, Anna Wahlgrens dotter Felicia var här som har jag skrivit en bok om sin mamma och den process som de gick igenom och sa att nej, det är, ingen, det är inte så att jag tycker att man måste försonas. Mm. Hon vände upp och ner på det, därför det kräver också många gånger att den ena ger till den andra, och det tyckte hon inte att hon ville. Mm, men vad, vad finns det långsiktigt att hämta i det? Nej, det är att, att, att gå ut ur livet och säga jag försonades aldrig med mina föräldrar. Mm. Det känns som att det ändå är att dra en i lotteriet. Mm. Man kan säga att jag förlät aldrig vad de gjorde. Mm. Men jag har försonats. Precis, ja. Mm. Men, men alltså, det, 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 det tycker jag, alltså, om man inte kan förlåta så tycker jag säkert att man ska försöka försonas med det som har hänt. Mm. Mm. Men... Men försona blir ju att acceptera på något sätt. Att, 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 försona, mer, att, mer att försonas med sitt öde på något sätt mm. för mig än att, än att, att nödvändigtvis försonas med en händelse. Mm. Det, jag tänker att man behöver skilja på det. Det är ungefär som också att säga jag, om jag är dum mot dig och jag säger förlåt mig, då kräver jag att du ska förlåta mm. mig. Men om jag säger jag ber om ursäkt, då kräver jag ingenting tillbaka. Mm, det är intressant ja. att man kan använda det. Då blir du fri att mm. förlåta mig eller att bara ta emot min ursäkt. Mm. Du får förhålla dig. Jag var med om just det där idag faktiskt. Jag, 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 jag kom åkande och så var det en liten, liten tant med en gånghistoria som skulle över gatan. Och så började hon gå och hon gick jättelångsamt. Hon gick så liksom fem meter i timmen. Så jättelångsamt gick hon. Och så var det en taxi bakom mig som började tuta på mig. Mm. Och jag blev så arg. Så jag gick ut ur taxin och knackade på en ruta. Och så sa jag, du ser ju att det är en dam som går över gatan. Och då sa hon så här, 
Jag ber om ursäkt. Och jag kom helt av mig. Mm. Mm. Jag hade arbetat upp så fin i ryska. Han har sagt förlåt och fortsatt. Ja, det finns ju många som säger förlåt att jag gjorde det här och så gör de det igen. Mm. Men han ja. att be om ursäkt det är, det är någonting annat. Men är det, är det finare att... Men jag, alltså för mig är förlåt ett mer känsloladdat ord än, mm. än jag ber om ursäkt. Ursäkt är mer så här... Jag ber om ursäkt för att jag spillde kaffe på bordduken. Mm. Men förlåt att jag krossade ditt hjärta. Mm. Förlåt dig. Jag ber om ursäkt men... att jag krossade ditt hjärta. Det låter inte lika men Jag tänker också att förlåt dig mer i nuet. Att, mm. jag, och det är också det här om, det, om jag spiller. Det är inte, finns inget uppsåt i det. Men att tränga mig för i en kön är en väldigt egoistisk handling. Mm. Så att förlåtelsen ligger med. Det är så här, man kan förlåta mig för det som händer just nu. Och det, det kan vara en mindre sak. Men... Jag tänker att förlåtelse kräver ju någonting av den andra. Mm. Som är ganska uppfordrande. För att jag ber ju dig att släppa mig fri. Jag vill inte, jag vill inte ha de här skuldkänslorna. Jag vill ha din förlåtelse. Precis. Medan jag har aldrig tänkt på det där om man säger jag ber om ursäkt att det skulle vara enklare, men det kanske är. Mm. Eller, det jag, tycker, lite lättare. jag tycker det är lite schysstare mm. på något sätt. Jag tänker om saker som jag har gjort med mina barn som jag ångrar, kan jag, jag, de måste jag ha rätt att vara förbannade på ja. mig tills det är över för dem. Så att säga, va? Då kan jag be om ursäkt och så kan de förlåta mig den dagen de vill det. Mm. Eller aldrig. Ja, det menar så. Jag, mm. jag tänker, då, då när staten skulle ha den här upprättelsesamordningen för alla barn som var farilla. Mm. Då ledde jag den ceremonin i stadshuset. Mm. Och, och den var ju enormt känslomässig. Mm. Och det var en oerhörtalkig balansgång för att det var så mycket upprörda vilja från en massa olika håll. Mm. Men, men sen fick jag så mycket brev efteråt så där, där folk beskrev att fast det var så smärtsamt och så hemskt så det är det under början på en lekning. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. Och det var tyckte jag mycket på det här med försoning. Mm. Liksom. Mm. Men det folk sa då, Mark, det var faktiskt... Alltså man hör ofta när sådana här försoningsprocesser inleds, om det är, när det är stat eller kyrka eller något, ett land som tar initiativ, så är det ofta det är i alla fall skönt att ha fått en ursäkt. Ja, det är det precis. de säger. Mm. Det är inte, betyder inte att de har förlåtit, mm. men det är skönt att ha fått en ursäkt. Mm. Och vad är det då? Att man har fått rätt har till, blivit, sin att, egna, att, till sin egen orättvisa behandling? Eller... Man har blivit sedd mm. i att någonting blev fel. Precis. Det är det det handlar om. Mm. Att, och det är otroligt viktigt för oss att, som människor att bli sedda i, i missgärningar. Alltså att det här var inte rätt, det som ja. hände. Det var inte rätt. Mm. Och, det... och då är det ju så intressant varför det är så svårt ja. att få den där förlåtelsen eller ursäkten. Mm. Att det sitter så hårt inne när man vet vad gott det kan göra och att läkningen kan börja. Mm. Det är dumt att inte 
inledas. Vad tror ni det beror på? Är det att man förlorar någonting själv? Man måste ju erkänna sin skam, tänker mm. jag, det är, över handlingen. Jag, jag tycker det är svårt att förlåta sig. Mm. Det är lättare att börja med ursäkt. Mm. För, 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 alltså, ursäkt, då rör vi oss ändå, ändå fortfarande i min värld inom en, en slags Magdalena Ribbing-perspektiv. Liksom. Så jag ber om ursäkt. Men, men en förlåt måste komma från hjärtat. Det kan vara som... en klaska är också, förresten. Kommer jag på nu liksom, att man säger om ursäkt? Det finns något en sånt där... Liksom... Jag vet inte. Men för, för mig är det så här djupt. Här bygger jag parten. Men varför har du svårt? Jag, tycker, jag vet bara att det är en av sakerna som Jonas är på mig på. Att han tycker att jag är svårt att säga förlåt. Mm. Och jag vet att han har rätt i det också. Mm. Men, men kan du få tag i vad, vad det handlar om? För det tycker jag är intressant. Mm. Är inte det sådana ja. små saker i vardagen? Mycket så. Mycket ja. så. Men, men ändå så när man säger att man ska bli putt och man tycker att det var lätt att säga förlåt. Och så mm. gör man inte. Mm. Det, det är intressant varför. Ja, intressant, det är mycket intressant varför. <laughs> men det är väl just det där det, att erkänna att jag har förbrutit mig. Fast båda vet det. Mm. Varför är det svårt? Ja, varför är det svårt? Men ofta är det ju de sakerna tycker jag sker i, i stundens hetta. Att man gör någonting, att man trampar någon på tårna så där i vardagen. Det är mycket svårare tycker jag än att be om ursäkt för någonting som har pågått i tio år. Ja, ja. Alltså att, att jag, det var en tid i mitt liv jag mådde inte bra. Det var en tid i mitt liv då jag... Och det var en tid, sådär, va? Medan förlåtelsen är mycket mer omedelbar och det är väldigt svårt att be om ursäkt eller säga förlåt när man fortfarande är i affekt så att säga, om man fortfarande behöver tänka om sig själv att det jag gjorde var rätt. Det, det, och just det, affekten är en sak. Mm. Och också, när, man, när man väl sen får ursäkt förlåt så, mm. så tänker man så här ah, om jag hade sagt det lite tidigare skulle jag sluppa liksom, en mm. tråkig kväll som det här mm. blev. Och så det är dumt. Man, jag ska bara nämna mig att arbeta hårt ja, på det Ja, nu får vi jobba på det här. Jag var det, var det känner igen det där, mig, fast du, hos mig är det tvärtom. Jag kan be om förlåtelse, men inte Sten. Ja, ja, okay. <laughs> ja, hörni, vi har en ny stor fråga. Och den handlar om kärlek. Den allra första kärleken är den omöjlig att känna senare i livet. Älskar en människa på djupet bara en enda gång, eller kan man göra det om och om igen? Ja, det här är ju också en podd och jag sitter här med Susanna Alakoski och Mark Levengood. Och vi, ni får gärna där hemma skicka in frågor. Jag har fått en tittarfråga och det handlar ju om den allra första kärleken. Om den är omöjlig att känna senare i livet. Älskar människan på djupet bara en enda gång i livet? Mm. Jag är övertygad om att man kan älska flera gånger. Jag är faktiskt övertygad om det. Även om jag inte själv är den jag älskar samma person- jag har gjort det väldigt länge och jag tror jag kommer göra det alltid. Men jag är ändå övertygad om att man kan göra det igen. Jag tänker att det är. Jag tycker att jag har sett det med gamla människor som har förlorat nära och kära. Som... Men som möter kärleken igen. Och där... alltså, man kan vara hundra år. Mm. Det kan hända. Det är verkligen. Mm. Fast, alltså, frågan är egentligen felställd. För, för den allra första kärleken kan man ju aldrig uppleva igen. För den har man ju då uppenbarligen upplevt. Det, för, först kan man bara vara en gång, men mm. när, om vi tänker så här, första kärleken, när brukar den vara? Det brukar vara i sena tonår. Mm. Hur är kroppen funtad då? Mm. Jo, det sprutar hormoner. Man är, liksom, alltså man är allra mest, allra mest såsig Allt och stark. känslig. Allting, allting är superstarkt. Man har liksom inga erfarenheter mm. i form av skyddsnät eller, mm. eller det finns inga inga förbehåll, inga mm. brasklappar utan man bara liksom förstår att det här människan är alltid mitt, i min värld. Mm. Så den nakenheten man går in i första förhållande den tror jag inte är möjlig senare i livet. Mm. Däremot tror jag ju som så att folk som 
har upplevt en stark kärlek och tvingats ut ur den på något vis. Jag tror de allt för ofta straffar sig själva genom att inte tillåta sig att bli kära igen. Mm. Så det är bara en inre process, men vår förmåga till att älska djupt och ärligt igen, den är förstås helt intakt. Mm. Men det är vi själva som sätter de lapparna för oss. Men det är ju lite grann som när man får barn, man tänker... Mm. Sitt första barnet är liksom den stora kärleken. Så andra, det går inte att älska lika mycket igen. Och så upptäcker man att det går ju absolut det att göra. Och det går om och om igen. Ja, men, men jag tror att det finns en romantisering av någonting som var. Precis som du säger, Mark, att man hindrar sig själv. Man släpper inte den där bilden, föreställningen. Och då blir det svårt att göra det igen. För då jämför man hela tiden. Mm. Fast å andra sidan så med stigande ålder får man också vishet. Man förstår ju den där skillnaden mellan att vara 14, 15, 16 och vara kär och vara det som, som äldre. Och jag vet, inte, jag vet inte om jag skulle sträva efter att uppleva det igen. Så att säga. Det är samma, för det är så, det är så en specifik kärlek det där första. Den är ju nästan hormonell. Det är också första kraschen. Liksom, jag kommer ihåg att min syster... Hon, hon tappat en grimma, hon hade varit ridigt, tappat hästgrimman. Och så gick hon och grät hela vägen hem och tänkte att, att det är det värsta som kommer att hända i mitt liv. Mm, ja. <laughs> hon var 14 år och hon hade så mycket framför sig. Och, och, vad heter det? och jag tänker att så där är det ju. Ja. Att vi är kära på riktigt och vi är kraschar på riktigt. Och, och sen med livets gång så, så blir det en annan sorts... Så, men jag tror ändå att vi har den förmågan. Jag har en kompis som är precis lika som jag är 50 nu. Och han blir igång efter annan huvudlöst kär. Och varje gång så säger han att, att jag aldrig känt så här tidigare. Förstås för mig var en fars när jag var med om 15-16 år. Nu har jag insett att hans hemlighet är att han är lite dum i huvudet. Mm. Jag ska, precis, precis vad jag skulle föreslå. Och han måste vara lite dum i huvudet. Ja, han är lite dum i huvudet. Han är en normalbegåvare, men liksom, mm. lite underkant. Jag kan bli lite avundsjuk på ja. att man kan tillåta sig själv att bli kär igen. Sådär. Det är också ja. en flykt för många människor. Det är att slippa att se sig själv i, 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 i spegeln. Och det, det är ett otroligt effektivt sätt att slippa ångest och bli kär gång på gång. Och slippa ta tag i saker. Och... Sådär. Och det, det måste just, alltså, alla de människorna som knarkar förälskelser mm. som liksom, så fort det blir vardag i ett förhållande så bryter mm. de upp. För det, för det, kändes, det kändes mycket starkare förra året. Mm. Så jag tänker också att mm. Korkade. Det är ju flykter. Ja. De är ju bara på flykt. Alltså. Ja. Det är ju det är som att tillbringa sitt liv enbart på semester. Mm. Det är väldigt vanligt att människor blir starkt förälskade i stark sorg. Mm. Just det där. Mm. För att det, 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 det är det bästa sättet att slippa sorgen. Det är att bli euforiskt kär. Mm. Berättar min terapeut för mig att hon hade stött på det. Jag drabbades själv av det vid ett tillfälle. Att jag blev starkt förälskad när jag var i stark sorg och min terapeut sa till mig, lägg av. Mm. <laughs> och jag liksom, som en robot, jag bara så, blev nollställd på något sätt. Jag, Gud, håller jag på med? Det var ett sätt att fly från... Eh, så. Och det finns det där med att bli kär. Man kan ju bli... Och jag kan bli jättekär i, i både k- k- kvinnor och män och vänner och någon jag ser på tv. Och så där. Man, mm. alltså man kan bli så helt... Oh, liksom. mm. Men det är en helt annan sak till att... Till att Alltså att ha känslan till att leva utan. Det är så intressant för om, om man lever i ett bra förhållande så blir man ju inte förälskad. Mm. Alltså, kroppen är programmerad så liksom att, att förälska sig alltid ett, 
en signal på att man söker efter förändring, uppbrott och förändring i sitt liv. Det är därför otrohet är så svårt att acceptera om man blir utsatt för det. Mm. Det är ju tecken på att det inte är bra. Behöver det vara det? Nej, men det är som du säger. Om det inte är bra så söker man kanske någonting någon annanstans. Men det är skillnad på lusta och på förälskelse. Ja, okej. Okay. Det är en filosofisk fråga. Ja, ja, okay. ja, det är också en intressant fråga. För jag tror att män och kvinnor är väldigt olika på den, mm. på den saken. Jag kopplar direkt upp det med kärlek. Mm. Jag såg ett program så sent som igår i något land med någon indianstam där de hade väldigt lite kläder på sig. Ja, och sen gifte en kvinna som sa sen gifte han sig med min syster. Och det blev inte det jobbigt då att säga han din man han han ja, var tillsammans med nej men jag brukar titta på när de har sex så hon, och vi lever ett helt vanligt liv vi har det jättebra så hon i sin kontext så var det så och då tänkte jag bara att det måste ju vara helt kulturellt betingat hur vi ser på det också det, det, det var totalt det var så har det varit Hur gör man för att hålla kvar känslan i långa relationer vi lever alla tre i långa mm. relationer ja finns det några genvägar eller inte bara ger tid, ger varandra tid, tror jag, att finnas där för varandra, dela livets skifte med varandra. Mm. Kita i quality time och quantity time istället. Ja, det är tror jag. Tid är ju jätteviktigt. Tid är viktigt. Mm. Det är också viktigt att följas åt, tycker jag, är viktigt. Att man har en grund där man går vidare tillsammans i olika skeden i livet. Och även om man håller på med olika saker och är väldigt olika så, så handlar det ändå om att, att, att gå vidare tillsammans i de olikheterna eller likheterna som man har på sova. Och, och faktiskt också underskattat tror jag att man får använda sin intelligens när man möter på problem i en relation. Nu har vi ett problem nu för hur löser vi det här problemet? Fast jag är ju, jag har ju en sån här övergivenhetsproblematik. Mm. Så då känner jag att den är till min nytta för mig för att jag känner ibland att då tar jag sats när det blir såna här transportsträckor mm, mm. och så försöker jag liksom få till ett möte mm. om och om igen. Och det får aldrig gå för länge för då börjar jag bli då börjar jag någon slags oro hos mig. Och det har varit väldigt bra. Mm. Ja, titta men då, då kan du använda något som har varit en svaghet i typ ja, en styrka istället. Absolut. Men det med intelligens också är jättespännande mm. för det tyder på att man kan hitta nya lösningar på gamla mm. problem. Mm. Men också det här att jag tänker att jag tänker mig inte att vi kan laga bilen själv. Jag tänker mig inte att vi kan göra vissa saker med vårt hus själv. Det är så logiskt på något sätt att vi behöver hjälp och när vi inte klarar en sak i vårt gemensamma liv. att ta den grejen där och gå iväg och prata med någon. Som, som kan relationer. Det är ingen, det är ingen dum idé. Det är alltså att att för, mer förhålla sig till alltså att det, det, det är någon expert som kan hjälpa oss att, att se hur vi pratar med varandra. Någon expert som kan se oss om det finns några låsningar. Och kanske att vi behöver göra något nytt utifrån vår nya ålder tillsammans. Mm. Eller att barnen har vuxit upp, eller att barnen är små, eller vad det nu kan vara. Det där att, att, att ha ett sådant pragmatiskt förhållningssätt tilltala med. Mm. Det kan vara smart. Att minst vågar han gick till en sån där, eh, med sin fru men så blev frun ihop med den här terapeuten. Ja, det är lite... så gifte de sig och fick barn. Sånt kan hända. Mm. Sånt, det... Jag antar att det där för alltid så att upp någon slags mm. 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 Men det Nej, Jag håller med dig. Jag tycker det är jättebra att ta hjälp. Och jag tänker också att 
Den bästa hjälpen jag kommer ihåg vi fick när vi hamnade mm. och sånt där, det var kan inte berätta hur det var när ni träffades. Mm, just det. Och det var ju helt förlösande mm. så kom liksom allting tillbaka igen. Mm. För man sitter liksom fast i, i någonting. Ja. Ja, fördelen är också att om man talar med en tredjepart närvarande så tror jag att båda, båda kärpar sig. Ja, just det. Mm. Och det också att när man själv måste verbalisera det så smått blir smått igen. Liksom. Ja. Att smått kan ibland visa stort i ett förhållande. Ja. Mm. Liksom att man tackar för proportioner. Så jag, så jag är nog, jag är nog för det. Enda känner jag måste bara bearbeta den där. Och det har ligga 30 år tillbaka i tiden. Så det är jättelänge Men det ligger kvar hos dig? Ja, alltså det är enda värfarenheten som jag har av den typen av terapeuter. Att, att plötsligt var, var, var de ihop, terapeuten och hon. Liksom. Men det är jättekonstigt. Ja, det är faktiskt. Och det måste vara hemskt Då skulle jag säga att du också är lite dum. <laughs> <laughs> Jag ska inte kommentera släktingar på tv. Men... <laughs> ja, det, är, det är viktigt. Och... Vad är fördelen då när man känner varandra? Så, man känner ju aldrig människa helt och hållet, men när man har varandra så länge. Är det inte det djupt existentiella? Att den här människan som vet allt om mig och känner till alla mina uslastrider fortfarande vill att älska mig. Mm. Det, det, det är så stort att det upphäver liksom människans ensamhet för mig. Mm. Mm. Ja, jag tror att det är kontinuiteten och det, alltså det, det finns också en otro, alltså djup kärlek och vänskap som utvecklas om, om man lever tillsammans länge som är, är värd någonting i sig och jag älskar att dela mitt liv. Jag bara älskar att dela mitt liv. Jag tycker det är otroligt sorgligt när jag har förlorat vänner eller förlorat människor som har dött eller så alltså, det är en kontinuitet som klipps av. Och det är fantastiskt att få gå igenom livets olika skeden mm. tillsammans. Ja, jag tycker det. Jag tycker det. Dela mm. historien. Mm. Och framtiden. Att, att se, ha framtiden framför sig. Att, mm. att vad ska vi göra nu? Mm. Det är fint. Du är ju ganska nervös att din man ska säga kanske saker som du inte känner till vad som kommer att ske ja, han, på scenen. Han ska premiär ikväll ja. på sin föreställning, Jonas. Men jag, jag, är inte, jag är inte speciellt nervös för det faktiskt. <laughs> för, för Jonas känner mig så väl så han skulle aldrig säga någonting som på allvar skulle mm. såra mig. Det, det vet jag att han inte skulle göra. Ni verkar ha så generöst förhållningssätt till varandra. Ja, det har vi. Det är, alltså, det är också vi bollar ju med varandra som någon slags seriefigurer. Mm. Mm. Men vårt liv är ju mer avancerat än så på riktigt. Kan man Men Jonas sa något bra som jag tycker. Han hade en fantasi när han tänkte på vad som skulle hända om ni skulle gå åt skilda håll. Han var så förbannad. Mm. Och då ja. började han i fantasin dela upp bokhyllan. Mm. Och då blev han så sorgsen över det. Ja, ja. Så att han började stoppa tillbaka böckerna. Det är, väldigt fin det är en väldigt fin bild, metafor nästan. Ja. När vi skulle skiljas en gång så sa, då planerade jag... I, jag tänkte att det enda stället som jag har råd att köpa något boende det är när jag ska och då får jag flytta dit, tillbaka dit. Och då, och då säger jag att då flyttar jag efter. Vad fint. Då ska jag också bo där. Så var det ingen idé. Apropå att dela sitt liv så Martin Kellerman hade ett jättefint sommarprogram och han berättade att han hade en önskedrömmar att han skulle samla sina närmsta vänner i ett hus på ett berg och så finns det jättemycket mat och vin där uppe och så har han en pistol om de försöker rymma så skjuter han. Du sympatiserar mig. Jag, jag, jag förstår vad han menar. Ja, alltså, ni är en del av mitt liv, ni ja, måste vara måste där. Ja. Folk, så jag tycker det var en väldigt fin bild. Mm. Det är, jo, det är visst. <laughs> För det är inte så ofta man egentligen talar om och kanske lite grann hyllar långa relationer som ibland beskrivs som slitna och liksom, mm. hur kan man hitta någonting. Det är någonting? nytt. 
det är myter där att det är mm. lite klart. Jag, jag tycker det är väldigt högt. Jag kommer ihåg en gammal kvinna som eh, mamma till en kompis med som när hon jag hade levt ihop med Mats i 17 år så sa hon så här, så länge med samma man var tråkigt. Mm. Alltså, sex hela tiden samma man. Och jag, och jag bara tittar på henne. Det finns också Men det är så många resonerar att det är nya och så händer saker. Det är inte samma. Det är inte samma om man lever ihop i 30 år. Det förändras. Och du sa något, du sa något när du sa att, att i, i den ålder vi är nu, mm. alltså förhållande förnyas ju också med oss hela tiden. Mm. Så måste det ju vara. För vi har aldrig varit 50 år tillsammans tidigare. Nej. Det får, det får bli slutordet. Mm. Det tycker jag var fint slutord. Ja. Tack för att ni kom båda två. Och till era hemma säger jag trevlig helg. Fortsätt att filosofera hemma. Det är kul.